0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《博客天下》《京华时报》的内容，和大家一起来了解《新华字典》里的历史。
1: 四月中旬，新华字典获得两项吉尼斯世界纪录，成为世界上最受欢迎的字典和最畅销的书
0: ，实至名归吧？应该是。
1: <笑>小时候有不懂的字可以查一下吗？
0: 像我们那时候有
1: ，我我我我的我的女儿也是有。我记得那时候弄到一本字典会用很久。几十年来，无论从发行量、普及面、影响程度，还是读者忠诚度来看。新华字典对中国人的意义，类似于圣经之于基督徒，而它营造的新华系统，也成为我们挥之不去的烙印。今天的报刊选读，我们一起了解新华字典里的历史
0: 。四月十二号，吉尼斯世界纪录公司宣布，新华字典获得两项吉尼斯世界纪录。成为世界上最受欢迎的字典和最畅销的书，我们来听听商务印书馆总经理于电利的获奖感言
1: 。我们觉得，因为新华字典呢，它还有一个非常特别的一个东西。如果说每一代咱们就一代一
0: 代的人，可以说是读书啊、识字啊，都离不开新华字典。可以说是它是中国文化的一个很重要的一个符号之一。所以，新华字典能获得一项世界纪录呢，它的标志性意义就是我们中国的汉字独特的这种文化它的传播的力量。所以说呢，我们就特别觉得这是一件非常既有趣又有意义的一件事情。新华字典是新中国第一部现代汉语字典，由商务印书馆出版。截止到二零一五年七月，它在全球的发行量已经达到了五点六七亿本
1: 。小时候用啊，对，小时候有不懂的字可以查一下吗？
0: 像我们那时候用，我我我
1: 我的我的女儿也是用，等到她现在还是会用的。我一直收藏了那两件，字，这是童年的一个一个回忆吧。我记得那时候弄到一本字典会用很久，那个书皮会用到就很烂很烂那种，但是依然舍不得扔，应该是一种情感的一种寄托吧。这样的
0: ，实至名归吧，应该是，<笑>的确是中国人用的最多的呃一本书吧，非常好。我们刚刚听到的是一段对市民的街访。就像录音中所说的那样，这本书在中国几乎是人手一本。目前市面上正在使用的新华字典是第十一版修订发行于二零一一年七月。实际上，无数中国人的人生第一次都和新华字典相关。我们接下来要来认识一位男生，暂且称呼他为男生甲。男生甲的第一封情书写于小学四年级，为了搞清楚爱和喜欢哪个更精确。不得不求助于新华字典，而新华字典上的答案让他更加纠结。字典上，喜和爱都是对人或事物有真挚的感情，比方说爱祖国、爱人民，当然还有爱心爱护的意思。但用于向女生表白，好像不是那么靠谱啊，因为对应的举例是爱集体、爱荣誉。男生甲怎么也没办法把集体和荣誉和自己体内的荷尔蒙等同起来。男生乙第一次对于敏感词的追根问题，也来自于新华字典。他用这本字典研究了所有带“女”与带“月”字部首的字。这一不可告人的癖好，最终止于对动体的探窥。字典上，这个让男生乙第一次产生生理反应的词，被解释为“躯干”，整个身体除去头部、四肢和内脏，余下的部分。这个解释是不是特别消解冲动？在过去的不少年里，许多遭遇青春期的男生都在私底下承认，当年都曾厚着脸皮在这本字典上查找过敏感词，只是答案好像不太给力。比方说，性，只是男女或雌雄的特质；精液，就是雄性动物体内的生殖物质；而生殖，也就是生息滋生的意思。著名人文类杂志《读库》的主编老六，在念大学的时候，甚至想在字典里找到关于“毛片的解释，但是他最终沮丧地发现，这本字典里解释欠妥的词太多了。如果真信了他的说法，你简直就找不到还有什么下三路的事是不淫秽的了。当然，我们上面所说到的男生假扮老六的故事，都只是台面下的小动作。在交给老师的作业本上，我们说话的腔调始终规范且整齐划一。这在很大程度上都归功于中国的小学始终热衷组织的查字典比赛。就拿一次春游来说吧，天空总是万里无云的，走过的路上必定是载歌载舞的，心情兴高采烈是必须的。见到五星红旗，立即想到的是烈士鲜血染成的。最后这句话差不多拉近了共和国几代人的距离。在大家的印象里，红在字典里是。国企底子的颜色，后来改为鲜血一样的颜色。这句话是这本字典对几代中国人所产生的植入骨髓的影响
1: 。从一九五三年至今的六十三年，新华字典的发行已经达到五点六七亿册，这还不包括盗版的。无论从发行量、普及面、影响程度，还是读者忠诚度来看。他对中国人的意义，都类似于圣经之于基督徒。报刊选读继续播出《新华字典》里的历史
0: 。在国内，无数人的童年记忆里都有《新华字典》。咱们上小学语文课的第一天，都曾被通知，请同学们尽快去新华书店买一本新华字典《新华字典》。《新华字典》对于咱们中国人到底意味着什么？想想有多少人的名字是父母翻《新华字典》查出来的，就知道了。当然，这些牵连只是流于表面。《新华字典》每五到七年修订一次，截止到目前，这本字典已经修订了十一次，目前第十二次修订正在进行中。根据商务印书馆的消息，修订中的第十二版将会结合时代发展，加注常用网络用语。同时，手机版的《新华字典》也正在研发当中。在过去的六十三年里，新华字典的修订频率以及释义的变幅，严重影响了它的稳定性和普世意义。不过，在仍处于快速发展中的中国，这本既讲政治又随波逐流的字典，其实并不让人感到太惊奇。它只是浓缩了我们这个国家在过去六十多年摸着石头趟过的河。它如同一台影像机，记录反映了我们这个国家所经历的风雨变迁。男人饼出生于上世纪六十年代，打他懂事开始，同志就是社交场合上最为普遍的称谓。尽管在这本字典上，同志是志趣相同的人，特指在政治上立场和见解相同的人，但是男人饼和所有的同龄人在他们的情书或者那时候的公开场合里，都情愿彼此称呼为同志。所以呢，今儿在我们的节目里也暂且称呼他为同志饼。佟志炳在上小学的时候，所使用的是五三年出版的第一版新华字典。他对于这本字典几乎所有的释义和例句都能够如数家珍。在很长一段时间里，佟志炳一直认为，苏联、朝鲜等社会主义兄弟国家在国际上是除了中国之外最强大、最重要的存在，因为在他所熟悉的字典里，各国首都、面积、人口一览表当中，社会主义兄弟们全部都占据了最前面的席位。一长串的资本主义尾巴国追随着我们。首版新华字典的编纂者大多已经作古，首版编纂牵头人魏建功的学生，如今已经退休的国家语言文字工作委员会原秘书长曹先灼认为，五三版的新华系统是新中国成立之初知识分子自觉主动的政治热情，并不是受到高层的受益。这里所说的“新华系统的”的“新华。可以理解为新时代的话语体系。那时候，知识分子主动投进新社会的洗澡堂，涤净旧社会的思想污垢。这当然包括旧时期的封资修以及小资产阶级的缠绵悱恻。从第一版开始，《新华字典》就以新华的视角，系统性的创造新化，重新划分世界地理与历史，将旧社会和资本主义切割开来。按照字典上的例句，叫做“划清敌我界限”。作为新话，布尔什维克、共产主义、社会主义、资本主义以及马克思的重要理论全部都收录其中。在这套新话系统里，连娶、嫁、媒都成了旧社会的产物，配才是男女结婚的新表达。乞丐什么的，全都是剥削制度下的毒瘤，因此在新社会里再也看不见蓬头垢面的乞丐了。美帝国主义是卑鄙无耻的，尽管一见中国人民志愿军就吓得打哆嗦，但是这笔血债一定要偿还。敌我的三八线遍布五三版新华字典的各个角落，即便是另定，也只是在资本主义社会很常见。这套新话系统所构造的世界观与幻觉，持续被当年的报纸、电视、广播不断强化。并且，新中国政权初建就将文字改革委员会设为正部级机构。前中国社科院语言所词典编辑室主任韩敬体认为，这足以体现新政权对语言建设的重视程度。在使用过这版字典的佟志炳看来，这是一个系统工程
1: 。在上世纪六七十年代的新华字典中。各种主义和思想的词汇特别多，那时的新华字典成了后人眼中的政治教科书。报刊选读继续播出新华字典里的历史
0: 。曹先卓的另外一个历史身份是新华字典七一版编纂小组的副组长，组长是公宣队与军宣队的干部。以体现工农兵营造话语系统的时代要求
1: 。
0: 当时，时代要求编纂者将封资修全面赶出字典，比如说被划分为剥削制度产物的，包括表、娼、妓、嫖、窃、宗祠、寺庙、伦常、典当、钱客。还有比丰子修略显进步的词语，包括“关自由民主”。若干年之后，童志炳被公派到当年在新华字典排名倒数第三位的美帝国主义考察。看到“自由女神”的那一刻，他条件反射的在脑海里对资本主义自由的示意轰隆隆,隆过一串清雷。在剥削阶级专政的国家里，只有剥削阶级剥削劳动人民的自由，没有劳动人民不受剥削的自由。回想当年。佟志炳说：“别说自由女神了，就是神，也是不能够随便乱提的，除非是引用字典里收录的词条。无神论，不信鬼神。”尽管如此，《新华字典》仍然是佟志炳当年最心爱的读物，因为那是一个无书可读的年代。在文革时期，《新华字典》成了市面上唯一流通的一本字典。当时为什么要修订这本字典呢？在七一版编纂小组成员、北京大学中文系教授安平秋的记忆里，第一是没有一本像样的书送给外宾；第二是周总理深感我们学汉语没有一本像样的字典。当时，周恩来总理直接负责七一版新华字典的修订工作，他提出的要求是小改应急需。那时，大学停课了，中小学校还在继续。没有字典将会严重影响语文课的教学。在安平秋的回忆里，当年几位编纂负责人同时是黑帮爪牙、反动知识权威、反革命小集团专政对象，这是当时大多数中国知识分子的境遇。小改是不敢的，提不同意见更是不可能的，这是前车之鉴。所有词条事无巨细都得经历过编纂者好几道政审。比方说，对于例句。巴不得马上回家，政审的意见是，革命性不强，改为巴不得马上返回战斗岗位。例句累死了，被批评为社会主义事业的工作热情到哪儿去了？删除。例句背着太阳，政审小组觉得有影射毛主席之嫌，要改为向着太阳。例句利人利己，不符合时代精神，要改为毫不利己专门利人。最终，原本小改的七一版新华字典涉及了一两千处修改意见，意见最终汇总到了周总理那儿。看到把“背着太阳”改成“向着太阳”，周总理说了一句：“神经过敏啊！”当时去封资修、突出工农兵的政治要求，影响的不仅仅是新华字典，还有中国整个十年的语言和思想。中学历史教科书的编撰者将一半以上的篇幅用于展现、歌颂大大小小的农民起义，以凸显农民是国家主人的地位。语文教科书将所有被打倒的作家的作品全部撤下，所有不健康、不革命的情感的名家文章都要进行删减。比如，当时朱自清的《背影》里面流露出对父亲的依依不舍，就太过于小资产阶级情绪了。几位七一版《新华字典》的编撰者总结当年的修订经验。言多必失，能用一个词来表达一个意思，就尽量不要再新增另外一个相近的词，尽量缩小表达和思想的界限，以减少口误、涉嫌引涉、被人攻击的几率。一旦一个词语被公认为政治正确，又红又专，它将在这个新话体系当中被迅速跟从、放大，成为影响起义人的热词，或者说变成一种套话。红这个字。在七一版的新华字典当中的释义是，我国国旗底子的颜色。与其相对应的是黑，示意为恶毒。根据香港大学传媒研究中心研究员钱刚考据，反用运动深入之时，作为黑心的对立面，“红心”这个词降生了。随即，它密集地出现在党报、典型宣传、诗歌作品、革命歌曲、入党申请书里。它还被做成。纸质绸制的红星实体，高举于知识分子向党交心、效忠社会主义的游行队伍当中，一颗红心也成了新社会新青年的基本政治素质
1: 。从1953年的初版到2011年的第十一版，不同的版本《新华字典》体现了我国语言文字的变化，也折射了不同历史时期的社会特征。报刊选读继续播出《新华字典》里的历史
0: 。1978年，四人帮刚刚被打倒，北京西单的墙上就有了区别于以往套话的社会主义新词“民主”，而《新华字典》回归常识，依然是百转千回的系统工程，这差不多用去了此后改革三十年的时间。七九版的《新华字典》修订于一九七五年。根据中国词书学会常务理事、第一副秘书长韩敬体回忆，当时国家出版局在广州召开了词典编纂出版规划会议。话语系统主管者张春桥、姚文元要求一百六十部字典修改，全面贯彻无产阶级专政。一百六十部字典一路向左狂飙。当时修改的最突出的就是《新华字典》。编撰者提出，把丰子修赶出《新华词典》，将无产阶级专政贯彻到每一个词条，以示贯彻“七五”广州会议精神。比如抗旱，也是有阶级性的。在无产阶级专政下，劳动人民抗旱；在资本主义国家，他们不可能抗旱。一直到上世纪八十年代，字典才开始试着回归常识。社科院语言所词典师副主任程荣说。去掉各种主义啊、阶级分析、个人崇拜与意识形态批判，是题中应有之意，是无需讨论的。自此啊，我们编的不再是一本政治词典了。我们可以来举个例子，比方说“倾销”这个词的含义，在1979年以前的释义都是：大资本家为了垄断市场，把商品减价大量出售。1992年改为。指把商品减价大量出售。那年，社会主义市场经济的说法确立，很多此前与资本有关的词汇开始松绑。直到二零零四年，在经济学专家的建议下，这个词重新拟定了释义：一种以低于成本的价格大量抛售商品的不正当竞争手段。程荣说：“因为倾销不只是简单的把商品减价出售。”词条示意必须要科学准确，同时也要让一般读者看得懂。许多行为和现象也取消了主义的界限，比方说妓女、嫖客、佣金、前客、典当、抛售、出租等等。许多例句则直接换掉或者去掉了带有意识形态切割的主语或者定语，简化为例词。比方说，帝国主义前途暗淡，简化为前途暗淡。还有解放前天灾人祸，工农的生活太惨了，直接改为他的遭遇太惨了。字词的表达多样化也在逐步恢复。陈荣介绍， 2 0 0 0年前后，“八”这个字出现的频率越来越高，比如酒吧、网吧、吧台，在04版修订的时候，就在“八”字下面增补了新的意象。参与第十版、第十一版、第十二版编辑工作的商务印书馆汉语编辑中心主任于桂林也说：“社会变化很快，文字的释义用法也会发生变化，因此每年的网络流行语也是他们关注的内容。连续几年都会出现的网络流行用语，就很有可能通过修订加入新版的《新华字典》。”他举例说，在第十一版的《新华字典》当中，就将“晒”字的解释当中加入了“晒工资、晒照片”这样的注释。还有车奴、房奴等等，但是他们在修订的时候非常谨慎，通常用的是最精华、最普遍、最常用的词语
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，《新华字典》里的历史
0: 。的确，《新华字典》里的表达已经变得很丰富了，但是。人们长期形成的思维定式和套话依然没有退出历史舞台，在某些城市，你依然会看到“社会停车场”这个说法；在一些报道标题当中，你仍然会看到“某社会青年逼迫同学卖淫”的字眼，这是文革之前所流行起来的叫法。在去年九三大阅兵之际，天安门以及长安街附近实施暂时封闭，有一些媒体将其描述为“暂时不对社会开放”。这些早就习以为常的用法，被香港大学传媒研究学者钱刚钻了回牛角尖。他觉得对社会这种贬义竟然沿用至今，也算是有主义无社会的旧体制弊端的后遗症。实际上经不起推敲的套话，遍布于我们当下生活的细枝末节。消费埋单的时候要开发票，收银员总会问你：“抬头写个人还是单位啊？”在新华字典里。单位指的是机关团体或者属于一个机关团体的各个部门，而个人是被排斥于单位之外的无组织者。当然，你肯定知道，收音员所要表达的显然不是这个意思。绝大多数时间里，人们刻意回避这套新话。在网络世界当中，数量庞大的网民也磨合提炼出自成体系的腔调。这种腔调你一定很熟悉，我们称之为网络流行语。它最广泛的使用者是年轻人，互联网的深度参与者们。当然，现在网络流行语早就开始辐射现实社会，甚至每到岁末年初的时候，都会有机构盘点上一年度的网络流行语，足见这一语言体系对我们影响之深。最近一段时间的网络流行语是什么？大概是“友谊的小船说翻就翻”吧。这不。修订中的第十二版《新华字典》就表示，他们会收录部分最精华、最普遍、最常用的网络流行语。到了今天，《新华字典》这部迄今为止最有影响力的工具书，已经登顶世界最畅销书的宝座。但是显然的是，网络语言的造词速度已经远远地把《新华字典》所创造的新话体系甩在了后面。商务印书馆汉语编辑中心的主任于桂林也承认。新华字典的字句解释永远比生活要滞后一些，需要不断的更新，但同时修订的周期不能够太短，读者需要一个稳定性，不能今年刚出，明年又换了。另外，新华字典作为考试的参考标准，也不能够频繁变化，因此编撰者们在确定修订周期的时候，会寻找一个平衡点。我们可以肯定的是，新华字典的修订将永远在路上。在未来的若干年里，这本字典还会继续影响着每一个使用汉语的人。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《新华字典》里的历史，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《南方周末》、《博客天下》、《清华时报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。